0: Braucht man echt mindestens 500 Plugins? Michael Maas nutzt nur wenige Tools und verrät, welche und warum. Außerdem reden wir über Render in Place und zeigen das ganz anhand des Beispiels an Farlight und Straylight. Und Michael verrät, wie man bei einem Verlag einen ersten guten Eindruck hinterlässt. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich.
1: So oft nutze ich die war gar nicht. Äh, immer nur, wenn es so Richtung analoge Sachen oder Hybrid-Trailer Hybrid geht, wo halt viele Sins halt mit drin sind. Ne? Hab habe jetzt auch vor kurzem erst ja. Massive X ähm, entdeckt. hatte ich ja. alles in diesem Komplettpaket. Ähm, man nutzt halt nicht immer alles. Man nutzt halt die Sachen, wo man weiß, die funktionieren. Und oft hat man gar keine Zeit mehr, neue Sachen auszuprobieren. Jetzt so Richtung Ende des Jahres, November, Dezember, habe ich das ein bisschen mehr weil die größten Projekte abgeschlossen sind. Habe immer noch ein Album fertig zu machen, für Warner bis Ende Dezember, was aber super easy halt für mich eigentlich ist. Mhm. Was ich schon gar nicht mal so dann halt mitzähle als Arbeit. Und ähm, ja, man würde halt gern schon manchmal schon so ein bisschen durchgucken auf seinem PC, was man so noch alles hat, was man noch nutzen könnte. Aber wie es halt so oft ist, man benutzt das, wo man weiß, okay, es macht einen Job und ja. wo man sich halt auch kein Bein mehr dafür bricht. Ja.
0: Das ist lustig, weil du sagst, du hast es nicht oft benutzt. Ich habe das auch nicht so oft benutzt, also Diva Und dann hatte ich ein Soundset mir gekauft von The Unfinished und das fand ich auf einmal ziemlich modern. Ich fand viele Sounds für Diva irgendwie nicht so modern. Das muss ja auch nicht immer sein.
1: Von die allgemeinen so Presets von, von D.Va, ne, die gleich mitkommen. Ja.
0: ja, auch andere, die ich dann irgendwie kaufen konnte, dachte ich so, viele sind so 80er, 90er. Es gibt auch welche, die gehen eher in, in Richtung Haus und so. Und ähm, ich hatte mir schon für Serum einige gekauft, wo ich dachte, oh, die, die sind aber echt, echt cool. Ja, hatte ich auch. Ist natürlich die Frage, so was, ne, es ist ja eine Geschmacksfrage. Aber von The Unfinished, jetzt ohne Werbung zu machen, aber ich fand die Sachen dann super geil für Diva. Und auch das, was er für Serum gemacht hatte, es gibt ja per se keine schlechten Synthesizer. So, entweder man, man nutzt die einfach falsch oder hat jetzt nicht die, die richtigen Sounds. Ne? Aber ich habe zum Beispiel auch Pigments von Arturia und habe mich noch überhaupt nicht damit da beschäftigt. Ich glaube, ich habe es mal in ein, zwei Produktionen eingesetzt, einfach mal zu gucken, was, was gibt es da für Sounds? Aber das war es dann auch, weil ich mit den anderen Sachen einfach schneller bin. Cool, dass du Massive oder in dem Fall Massive X ansprichst. Ich hatte vor ein paar Tagen erst mitgekriegt, dass, dass es ein paar Sets gibt für Massive und Massive X, die mal im Paket waren, die ich noch gar nicht runtergeladen hatte.
1: Ja, das ist, läuft nicht über Steinberg, ne, über den Downloader, glaube ich. Nee, das, das, das ist Native Access. Ja ja. Ja, genau. Native Access. ja, ja. Ähm, witzigerweise läuft bei mir nur noch Massive X und das normale Massive läuft irgendwie nicht. Also das läuft bei mir schon, aber ich habe keine Presets drin und habe versucht, die zu finden, sind nicht da, aber im Massive X weil also ich benutze dann immer nur eins davon. Ne? Also Massive habe ich ganz bei mir aus dem Template halt raus, Massive X. Ist jetzt aber nicht so ein Synth, der ist, glaube ich, sehr vielfältig. Aber wie gesagt, ich benutze immer die Synths, wo ich schon weiß, wie Repro 5, wenn es in Analog geht, Repro 1, vielleicht dann, wenn ich dort nichts finde, Diva, Dark seper Serum, definitiv. Ähm, hab dort auch super coole ähm, Patches gefunden auf Splice für Serum, wenn man mehr so in die, in die Pop Richtung geht oder wenn man halt Trailer irgendwas machen will, was halt andere Leute halt nicht so machen. Ne? Hm. Manchmal ganz empfehlenswert, sich dann vielleicht Patches zu holen von Anbietern, die halt Trailer-Kromulisten eigentlich so gar nicht benutzen. Da gibt es super coole und ja klar, 50% der Käufe sind dann vielleicht okay, klingt nicht so richtig gut, aber die anderen 50 sind dann sehr äh, individuell und einzigartig. Ja. Und äh, was nutze ich noch so? Müsste ich gerade mal, ich habe hier mal ein Template, könnte ich gerade mal kurz gucken, alles drin ist. Also ich habe immer einen synth patch shop habe ich mit drin. Uh, nutze ich eher weniger, aber manchmal schon, wenn es halt Pets braucht. Omnisphere natürlich, hier und da mal.
0: Petshop ähm, ist der interne genau. granular von, genau. von Steinberg. Sehr, Zu sehr gut.
1: Gerade uh, wenn man so Pets braucht oder auch so individuelle Sounds, uh, die sonst vielleicht keiner nutzt. Absynth ist bei mir so, sogar noch drin. Wurde jetzt ja nicht mehr unterstützt von Native Instruments. Ja. Würde ich aber noch weiterhin benutzen. Kann man viele Sachen machen. Einer meiner ersten Synths übrigens. Und ja, ansonsten Kontakt. Ähm... Zwei sind in Kontakt. Die klingen ziemlich gleich. Muss ich gerade mal gucken, wie die heißen. Farlight und Straylight. Die sind auch super heavy von der CPU. Also muss ich beim 18-Kern muss ich nach einer Spur oft manchmal schon rausdämmen. Ich weiß nicht, was das so heavy macht. Ich mach's immer. Sobald ich fertig bin. Vor allen Dingen, ja. weil bei
0: Farlight und Straylight, das ist ja auch ganz cool, ist, wenn man dieses XY-Pad auch dann noch benutzt. Ne? Genau, ja. Und ähm, wenn man wenn man da ein bisschen Bewegung drin hat, ja, dann sagt er schon hier, also äh, ich, ich kann ja. nicht mehr und ich, ich ziehe es immer, immer raus. Das Coole ist ja, dass man die Spur dann einfach mal ähm, deaktivieren kann. Ich, ich gehe jetzt mal
1: rein, dass man es auch noch mal kurz... Ich mache das in QBS direkt, render in place und genau. ähm, gut ist halt halt. Ne? So, ich gehe mal kurz bei mir rein.
0: So, und wenn wir jetzt mal ins Traylight reingehen, sind auch beide von dem selben Sounddesigner. Mhm. Wer ist das? Ja, das war ich jetzt nicht, aber das ist, <lacht> das ist ein Deutscher, der zu Besuch schon gewesen ist in dem Podcast von Sound and Recording bei Marc Hohn mhm. und Klaus Betz. So, gucken wir mal, ich spiele jetzt mal einen Sound an. Ach, den konntest, konntest du den eigentlich gerade hören? Ja, ja, habe ich gehört. Ja. Okay, ah super. So, und jetzt kann ich natürlich, jetzt sehe ich da jetzt nichts Neues, aber jetzt kann ich natürlich dieses XY-Pad hier nutzen. Und jetzt können wir auch schon sehen, wie sich links, also wir haben wir haben immer zwei Sounds, eine links, eine andere rechts. Jetzt können wir sehen, wenn ich das äh, XY-Pad hier benutze, wie sich die ja, Sample so. Range hier bewegt. Und wir gucken, mal, wie das Ganze klingt. ich habe hab jetzt ja noch, das war jetzt nur ein Menü, ich kann ja noch in, in Gray ja, reingehen. Das ist schon
1: super gut halt, ne? Also das, ja, gut, da, das da kannst du direkt geil. schon mit Trailer anfangen mit, mit einem Patch halt so, als in ä in Definitiv. Und also ich finde es auch ganz geil, wenn man dann
0: sagt, so ich arbeite jetzt mit Audiofiles Also wenn man sich daraus ein Audiofile baut, äh, falls jetzt jemand sagt, okay, wie genau äh, funktioniert das denn, ähm, dann würde ich jetzt hingehen und was aufnehmen. Äh, ja, gut, müssen wir jetzt nicht nicht weiter drauf, drauf eingehen, aber dann machen wir es mit Render in Place. Aber das, das Geile ist natürlich, dass man dann ja auch sagen kann, ich äh, nehme jetzt eigene Samples. Das ist ja das Coole, dass man mittlerweile bei trailer und Farlight
1: auch eigene Samples reinziehen kann. Mhm. Noch nie gemacht. Ich wusste auch übrigens gar nicht, dass du dieses Pad in der Mitte hast. Jetzt sehe ich das erst. Ich habe da noch nie drauf geguckt. Ich kenne ah. das noch von einem anderen Plugin, das ich mal benutzt habe. Äh, von den Halo komponisten Ich weiß auch nicht mehr, wie es jetzt hieß. Und kann man halt super gut machen, wenn du halt so ein Pad hier bei dir integriert hast. Ja? Ja. Äh, oder halt einfach mit der Maus oder so. Ja, äh, was, was ich immer
0: gerne mache, ich zeige das nochmal den, den Bildschirm. Denn was man nicht vergessen darf. Wenn ich jetzt das einspiele, dann werden zwar MIDI-Daten äh, aufgezeichnet, aber wenn ich jetzt das XY-Pad bewege, was ja eine Mausbewegung ist, dann wird das nicht aufgezeichnet. Und wenn ich dann nachher die ähm, Funktion Render in Place benutze, daraus einen Audio-File mache, da habe ich diese ganzen Bewegungen von der Maus gar nicht mehr mit drin. Okay. Und äh, man kann das faken, indem ich das live spiele und dann einfach gleichzeitig auf einer anderen Audiospur aufzeichne, indem mhm. ich das ja in eine, eine Gruppe route und die Gruppe wieder aufnehme. Oder ähm, ich habe bei mir mein äh, Kork taktil. Ich werde zu demnächst einmal ein Video machen. Und da habe ich ein XY-Pad. Und das ist dann echt cool, weil ich jetzt vor mir das Ding stehen habe. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Controller hier zuweise. Da kann ich nämlich, es ist hier schon Okay, da bist ich schon drin. Das so, kann, ja. kann ich nämlich ähm, mit dem XY-Pad-MIDI-Daten dann äh, aufzeichnen. Mhm. Ich spiele es einfach mal. Jetzt mhm. können wir die beiden Controller sehen. Das ist bei mir die 1 und die 11. Mhm. Und das spielt und, dann ja, genauso ab. wie das Und das haben. spielt dann genauso ja. ab, wenn ich jetzt Render in Place äh, nutze, dann, dann spielt das wirklich genauso ab. Und ähm, ich glaube, du machst dann auch so, da, man kann ja entweder die Spur muten, oder was ich oft mache, also die, die, die Originalspur machen wir jetzt mal schnell Render in Place. Da äh, wenn ich mal was anders sehe, ich habe ja ein Key Command. Ähm. So, jetzt wird es rausgerechnet haben wir es hier. Und jetzt kann ich ja auf die Originalspur gehen und sagen, die soll bitte ausgeschaltet werden. Ich muss mal den Command suchen, weil ich den mittlerweile auch äh, mir...
1: Bei mir ist die Spur schon automatisch gemutet, sobald es gerendert ist, witzigerweise. Also danach. Aber ich den den war automatisch so.
0: Genau, das ist... Ach, ich habe den falschen Key-Command benutzt. Ähm, was nochmal? Nicht das, sondern... Zack, hier drauf. So. Und jetzt in, in dem Menü. Genau, dann kannst du zum Beispiel auch sagen, die Quellspur die möchte ich äh, stumm schalten, was, was er jetzt gerade gemacht hat. Ähm, damit aber nicht doch noch eventuell irgendwas am Rechenleistung verbraucht wird. Ich bin da manchmal ein bisschen unsicher. Wird die Spur von mir direkt deaktiviert. Mhm. Die ganze, zack. Mhm. So. Das, vor allem, wenn ich
1: das Projekt wieder reinlade, da muss er die ganzen Züns nicht reinladen. Ja. Ich habe das bei Cubase bei mir so eingestellt, dass wenn was gemutet ist, auch MIDI, dass es so ja. behandelt wird, als wäre es ausgeschaltet. Ne? Dann nutzt er dort auch keine ja. Rechenleistung mehr. Fragt mich nicht mal, wie ich das gemacht habe. Irgendwo unter Einstellung kannst du das ein Häkchen anklicken, äh, einmal Setup eingerichtet und dann vergessen halt. Ne? Aber so, das habe ich am ja. Anfang von der Einrichtung von, von Cubase 10 oder sowas oder 9, ja. glaube ich, gemacht. Mittlerweile sind wir bei 11, 12 und ja. ja. Also, bin da auch nicht so technikaffin. Also, ich mache Render and Place, gehe ich oben unter Bearbeiten, Render and Place. Ne? Ich weiß, dass es Key-Commands gibt, etc. nutzt das auch für manche Sachen, aber es gibt ja Leute, die können ja komplett auch das Stemming-System haben, die so bearbeitet, dass die einfach einen Knopf drucken und alles direkt in einer Sekunde rausgestemmt wird, gerade die Gruppen-Stems, Ich bin da immer noch so ein bisschen old-fashioned. Ich habe alles in, in Foldern, also in. Oh, in. Äh, wie nennt sich das? Folder, ja, einfach in, Folder äh, ja, ja. in, ne, in Gruppen, nee, Ord Ordner-Tracks, Ordner, genau, Ordner habe alles in Ordner und dann mache ich den Ordner solo und dort sind dann nur Long-Strings zum Beispiel drin oder nur Short-Strings oder wird dann so rausgestammt. Ne? Also macht jeder ein bisschen anders, kostet ja. ein bisschen mehr Zeit, aber jo. ja, so jetzt hat jemand gesagt,
0: okay, ich habe. Geld investiert, ich habe mir coole Libraries gekauft, ich kann die auch bedienen, was ja wieder ein ganz anderer Aspekt ist, aber äh, da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Und das sind wirklich coole Tracks, die da rauskommen.
1: Wie kommen die jetzt an die richtige Zielperson? Also es gibt, wenn man im Trailer-Bereich arbeiten möchte, sollte man sich halt äh, Verlage halt raussuchen, die das halt anbieten. Und da gibt es explizit Trailer-Libraries, die halt nur Trailer-Musik releasen oder halt Produktionsmusik-Libraries, die auch Trailer-Musik releasen und halt auch andere Produktionsmusik, zum Beispiel Pop-Funk oder so. Und ähm, ich empfehle immer, man kann online super viel recherchieren, wenn man auf die Homepages der Verlage geht. Die haben oft eine Submission-Form für Komponisten. Manche haben auch draufstehen, okay, wir akzeptieren keine neuen Komponisten mehr. Trotzdem akzeptieren so oft dann doch noch neue Komponisten, also davon nicht abschrecken lassen. Schickt eine sehr kurze E-Mail dorthin. Hi, mein Name ist ABC, ich bin Komponist für Trailermusik. Hier ist meine Playlist. Also ich würde eine Playlist schicken, einen Link. Nichts äh, in die E-Mail attachen, also Attachment. Das macht halt keiner mehr. Ich kriege manchmal Wave files geschickt. Lösche ich direkt, das macht keiner mehr. Eine Playlist mitschicken mit den drei besten Titeln. Und der beste Titel sollte Platz Nummer 1 sein, logischerweise. Denn äh, diese Music Supervisor, die dafür verantwortlich sind bei den Libraries, die haben super wenig Zeit, die kriegen auch super viel Bewerbung und da zählt der erste Eindruck, der erste mhm. Titel, die ersten 10, 15, 20 Sekunden vielleicht. Wenn die nicht überzeugen, ist man schon raus aus dem Booster. Ne? Eine Playlist schicken, die man vielleicht auch runterladen kann. Es gibt manche Leute, die hören sich das erst im Stream an. Also ganz wichtig, die Playlist sollte stream streamable sein, also man soll die streamen können und auch downloaden, würde ich empfehlen. Welche Hoster würdest du dann zum? Dropbox ah, so. oder WeTransfer und Soundcloud funktioniert auch. Dort kann man dann eine private Playlist halt einstellen und die Titel auch downloadable machen. Funktioniert auch. Und äh, ja, ich glaube, der Nachteil bei, bei Soundcloud kann sein, dass da Werbung manchmal drauf ist, aber ich hatte noch nie Probleme. Ich schicke immer Soundcloud raus, obwohl ich Dropbox Pro und WeTransfer Pro habe und so. Also, das funktioniert. Wichtig ist, die drei besten Titel. Und wirklich nur die besten und der allerbeste sollte vorne sein, in die E-Mail packen und würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir wieder meldet. Die Kontaktinformationen unten rein, wie zum Beispiel Telefonnummer, Homepage, sollte man heutzutage immer noch haben. Wenn ihr schon Placements habt, natürlich dann irgendwas reinpacken, wie die neuesten Placements, das ist ein Sellpoint einfach, das verkauft euch einfach, ne? Wenn mhm. ihr schon irgendwelche Placements hattet, denn ein Verlag ist halt auch eine Geldsache, der möchte Geld verdienen, wenn der sieht, okay, ihr hattet schon Placement, ihr seid schon erfolgreich, Sehen die das ähm, und wollen natürlich auch dann, ja, auch wenn das jetzt hart klingt, mit euch Geld verdienen, aber so ist die Realität. Ne, das ist nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und äh, E-Mails sehr kurz halten, ähm, Streamlink reinpacken, der vielleicht auch downloadable ist und keine Biografie anheften. Das hat keiner Zeit, sich durchzulesen als PDF etc. Ähm, E-Mail kurz, Streamlink rein, Kontaktdaten, Placements. Wenn ihr halt neu angefangen habt, habt ihr noch keine Placements. Aber es gibt auch Verlage, die halt auch mit äh, Anfängern halt auch arbeiten. Genauso mhm. wie es Anfänger im Musikbereich gibt, Fortgeschrittene und äh, schon AAA-Komponisten, gibt es da auch äh, Musikverlage, die das dann halt auch so bedienen. Ich war damals 2013 auch Anfänger und habe einen Verlag dann gefunden der äh, mit mir gearbeitet habe. Und so kann man sich Stück für Stück hocharbeiten. Natürlich sollte man vielleicht als Anfänger nicht direkt die Musik zu Audiomaschinen schicken, die nur Live aufnehmen und AAA-Komponisten halt bedienen. Vielleicht ist man so gut, dass es dann halt natürlich auch passt, aber meiner Erfahrung nach sind das so die, die unteren, sind das nur 5% von 100, ne, die das äh, schon direkt so drauf haben. Ja. Und genau, einfach keine Geschichten erzählen, nicht lügen. Die Leute werden das rausfinden und wir haben ein ganz kleines Business. Da weiß jeder direkt Bescheid, was geredet wird.
0: Das war der dritte von acht Teilen. Im vierten Teil geht es um Masse und Qualität. Wir hören in den Track Paradise von Michael rein und gehen danach nochmal genauer auf die Vocals ein. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte diesen Podcast bitte positiv auf Spotify und natürlich würde ich mich auch sehr über eine Weiterempfehlung bei Freunden und Kollegen freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.